2: Bom dia, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Voz Batista nesta manhã de terça-feira, 24 de setembro de 2019. Obrigada por estar conosco e nos próximos 30 minutos iremos compartilhar a palavra do nosso Deus e informações do mundo batista. Seja muito bem-vindo! Livro dos Salmos, 33, versículo 1. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor.
1: Cantai ao Senhor dizer o Seu nome Proclamai a Sua salvação Anunciai entre as nações As Suas obras Entre todos os povos As Suas maravilhas porque grande é E não há outro Mais temível do que falsos Deus. Todos os povos as suas. Porque grande é o Senhor, muito, um muito seu louvado. Mais temível do que falsos deuses. Glória em em
2: Você ouviu com Paulo César Baruque Cantai ao Senhor. Fique agora com a reflexão bíblica dos 40 dias de oração pelo Brasil. E na sequência, Conhecendo a Bíblia, com o pastor Marcos Bittencourt.
3: 40 dias de oração pelo Brasil 24º dia Multiplicando relacionamentos discipuladores. E a Palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24 A Palavra de Deus cresce e se multiplica quando os discípulos de Jesus são usados pelo Espírito Santo de Deus. A evangelização discipuladora acontece quando cada discípulo de Jesus assume o seu compromisso com a evangelização e com o cuidado com outras pessoas. Fazer discípulos não é um pedido, é uma ordem de Jesus. Se desejamos ser servos obedientes, precisamos aprender a ser discípulos de Cristo para discipularmos outros. Coloque-se à disposição de Deus para ser cuidado por meio do discipulado e para investir sua vida discipulando pessoas. Comprometa-se em conduzir pessoas a Jesus Cristo por meio do relacionamento discipulador. Comece levando uma nova pessoa ao seu pequeno grupo multiplicador. Peça a Deus que dê a você um coração moldável. Peça ao Senhor que o use para fazer novos discípulos. Algumas perguntas para reflexão. Como pastores e líderes, o que podemos fazer para engajar mais membros de nossas igrejas na evangelização discipuladora? O que falta para você e sua família se enganjarem de forma definitiva na missão de multiplicar discípulos? Como seria sua igreja se cada membro se tornasse um discípulo multiplicador? Hoje, nosso pedido de oração é que Deus nos ajude a ser uma igreja multiplicadora, composta de discípulos que se multipliquem em nossa cidade, no país e no mundo, a começar de cada um de nós. Você ouviu a meditação do dia. 40 dias de oração pelo Brasil.
0: Voz Batista de Pernambuco. Notícias, notícias.
4: E a Jubape Juventude Batista de Pernambuco, promove o segundo Team Day. Será no dia 5 de outubro, no Ginásio Pernambucano, das 9 da manhã às 9 da noite. O preletor será o pastor André Guimel. O evento conta com gincanas, cantina, louvor e muita comunhão. Inscrição R$ reais. O endereço do Ginásio Pernambucano é Avenida Cruz Cabogá, 269 Santo Amaro, Recife. Informações... 99708-2177 99708-2177 Curso de Capacitação para Sonoplastas 2019 Início 19 de outubro até 4 de janeiro de 2020 Local Convenção Batista de Pernambuco Inscrições até o dia 14 de outubro Saiba mais pelo telefone 33 017889 33017889 ou 997230047, 997230047. Promoção, Convenção Batista de Pernambuco. Realização, ADEC, Área de Desenvolvimento de Educação Cristã. Apoio, Voz Batista de Pernambuco. Encontro Pedagógico, quarto trimestre de 2019 capacitando líderes para uma atuação estratégica. Grupos de interesse, EBD, conteúdo programático para o quarto trimestre de 2019, com métodos e técnicas de ensino. Coordenação de EBD, Tesouraria, Secretaria de Atas, Ministério Diaconal, Culto Infantil, EBF... Escola de Missões, Mulheres Cristãs em Missão, Mensageiros do Rei e Embaixadores do Rei, e Recepção da Igreja. O encontro pedagógico quarto trimestre acontece em Caruaru, na Igreja Batista Pinheirópolis, no dia 5 de outubro, das 9 da manhã às 4 da tarde, e no Recife, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, no dia 26 de outubro, das 8 e meia da manhã, às 4 da tarde. Informações 301 ou 97 3301-7889 ou 99723-0047 Promoção Convenção Batista de Pernambuco e Associação Batista Agrestina Envie notícias de sua igreja, associação, organização ou instituição para o programa Voz Batista pelo telefone 3301-7890-3301 7890, ou pelo WhatsApp 3301 7896 3301 7896 ou ainda por e-mail vozbatista arroba cbpe.org.br vozbatista arroba cbpe.org.br Acesse também o site da Convenção Batista de Pernambuco www.cbpe.org.br Siga a Convenção Batista no Instagram, arroba Convenção Batista de Pernambuco. Voz Batista
0: de Pernambuco.
4: Notícias.
0: Notícias. Oferecimento.
5: Você sabe que o Plano Cooperativo é um fruto da união das igrejas batistas no esforço de alcançar o ser humano como um todo.
0: Conhecendo a Bíblia. Amplie o seu conhecimento do Livro Santo, a Bíblia, a, Bíblia. a Palavra de Deus. Tudo o que concerne ao processo de formação e transmissão do texto bíblico, você vai saber aqui no Conhecendo a Bíblia.
6: Saúde e paz, aqui é o pastor Marcos Bittencourt, voltando hoje com mais um Conhecendo a Bíblia. E a questão de hoje me foi enviada pelo pastor Eliezer Moreira da Silva, ex-aluno do seminário, meu amigo, que Deus o abençoe. Pastor Eliezer está levantando uma questão em torno do livro de 1 Samuel, capítulo 28, onde aparece uh, o rei Saul consultando uma médium, uma pitonisa em Endor. Como entender isso? Como entender essa experiência de um Samuel que, depois de morto, aparece para o rei Saul? Eu acredito que uma das barreiras para o entendimento desse texto é que geralmente tomamos uma atitude apaixonada para defender o texto bíblico do Espiritismo. Preocupação essa que não existia na mente do escritor do livro de Samuel. Na época, a possibilidade de comunicação com os mortos era aceita pelos povos vizinhos a Israel, mas não era aceita pela palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 e 11, você vê uma condenação para a prática de consulta aos mortos. Existem três interpretações mais comuns sobre o possível retorno de Samuel do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. A primeira interpretação seria que, por uma disposição especial de Deus, Samuel teria retornado do mundo dos mortos para condenar os atos do rei Saul. Mas vejamos o seguinte, ainda que Deus permitisse Samuel voltar do mundo dos mortos, isso seria uma exceção à sua maneira de agir, o que não constituiria um padrão para que isso comumente acontecesse. Contudo, se isso acontecesse, seria uma contradição entre o caráter de Deus apresentado na palavra e nas suas ações. O próprio Samuel em vida já condenava esse tipo de prática. 1 Samuel 15, 23. Ora, como é que ele depois de morto ia fazer uma coisa que ele mesmo condenava em vida? A segunda interpretação dá conta de que tudo ocorreu por obra de Satanás. Bem sabemos do que o maligno é capaz. Ele se transforma até em anjo de luz para enganar as pessoas, segundo os Coríntios 11 14, sendo ele mesmo o pai da mentira. Como ele não poderia fazer o mesmo fazendo-se passar por Samuel? O grande problema aqui é que o texto não menciona diretamente essa possibilidade, ou seja, que Satanás tinha feito isso. Essa possibilidade ficaria, portanto, no campo da especulação a partir de outros textos da Bíblia. Os que defendem a ação de Satanás nesse encontro baseiam-se também no possível engano da profecia do suposto Samuel, que diz, amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Defendem que Saul, ao morrer, não foi para o mesmo lugar onde estava o verdadeiro Samuel, pois este se encontrava no paraíso. Por isso acreditam que se fosse o verdadeiro Samuel, ele teria descido do céu e não subido da terra, como aconteceu no texto. Mas aqui... A referência de subir da terra diz respeito ao Sheol, conhecido no Antigo Testamento como o local mais profundo da terra, o lugar dos mortos, o abismo, lugar de escuridão, não importando a sua condição de vida aqui na terra. A terceira interpretação é a de que tudo o que se passou ali foi obra nem de Deus, nem do diabo, mas obra da esperteza, da médium, da pitonisa, uma espécie de farsa viabilizada por técnicas sugestivas. Era uma mulher experiente. A parte B do verso 14 pode sugerir a manipulação da experiência por parte da médium. E o restante do texto pode sugerir o contrário. Mas havendo outras partes que podem sugerir uma tática esperta vinda da experiência da médium. E é nessa linha que eu gostaria de trabalhar com os irmãos. Primeira coisa é que Saul já havia condenado a prática da consulta aos mortos. No verso 3 desse capítulo 28 de Samuel diz isso. Saúl chegou mesmo a expulsar os necromantes, as pitonisas do seu reino. O escritor sagrado tinha plena consciência do erro da prática, da necromancia. Agora imaginemos Saúl, um indivíduo de grande altura, de porte atlético, disfarçado, como diz o texto, com outras vestes, chegando com dois seguranças durante a noite para procurar a médium. Vê-se, então, o motivo da preocupação da mulher... Ela já começa colocando o seu receio de estar sendo vítima de uma armação, em virtude da perseguição de Saul. Percebe que se trata de alguém muito importante para chegar naquelas condições. Saul, ainda sem se revelar, dá garantia de vida à mulher. Temos aqui a primeira técnica da Médium que foi usada. A mulher torna as coisas difíceis para valorizar o seu serviço. A segunda técnica da Médium está na pergunta dela: a quem te farei subir? É uma pergunta comum em qualquer consulta de médium. Com base na informação, a médium pode ter a idade, sexo, algum perfil para sua atuação. Quando Saul disse Samuel, provocou na mulher um grande susto, a ponto dela gritar. E aqui está a terceira técnica do médium. O grito, seguido de um movimento vigoroso do corpo, é um sinal possível de entrada no transe. E não apenas o medo que ela tinha que, de Saul fazer-lhe algo, visto que ele lhe havia prometido garantia de vida. Não foi estranho que a mulher ligasse imediatamente o nome Saul a Samuel e Samuel a Saul. Os dois eram famosos e estavam bastante ligados um ao outro. Todo mundo sabia disso. Também não era segredo que Samuel passou a pregar publicamente que Deus havia rejeitado Saul e que ele tiraria o reino. 1 Samuel 15, 26 a 28. O escritor sagrado, ao descrever a narrativa, não disse que a médium falou mas disse que Samuel disse ou ainda disse que a mulher viu Samuel. E Saul sobre ele se diz que ele entendeu que era Samuel. Logo Saul não viu Samuel, mas entendeu pela voz da mulher que era Samuel. Mas ele quem Samuel? Certamente que não. Nem mesmo a médium disse ter visto Samuel. Isso ficou para a sugestão de Saul. Visto que ela disse que via um Deus subindo da terra, como se fosse um fantasma. E logo depois, um ancião envolto numa capa. Aqui temos a quarta técnica de médium, visto que a mulher alimenta a sugestão de Saul Se ele tinha falado em Samuel, a mulher sabia que Samuel era idoso quando morrera. Ora, se a mulher era uma médium e pretensamente fazia baixar espíritos, então era ela... Quem os incorporava e falava com a sua própria voz. Assim como acontece numa sessão espírita, a médium fala como se fosse a própria pessoa falecida. As pessoas não conseguem visualizar, mas somente ouvir a voz do espírito que fala por intermédio da médium. Temos aqui a quinta técnica de médium. Assim ocorre até hoje. Por isso, quando o texto afirma que Samuel disse. Entenda-se que o conteúdo da fala era atribuído a Samuel, mas a fala era da médium. Parece que o verso 21 nos indica uma certa distância entre Saul e a médium no momento do fenômeno. Não devemos esquecer que o estado psicológico desesperador de Saul favorecia essa sugestão. O Senhor não falava mais com ele, nem por profeta, nem por sonhos, nem por sacerdotes. Afinal de contas... Saúl também havia perseguido os homens santos que cuidavam do culto divino. Podemos dizer que Saúl já estava derrotado ali. Mereceu até mesmo a compaixão da médium, que o veio arrasado, deprimido e vai cuidar dele. Por último... O conteúdo da fala de Samuel era o mesmo que ele havia anunciado em vida. O Senhor rasgou de ti o reino e o deu a um outro melhor que tu. Esse conteúdo não era novidade para ninguém. Como dissemos antes, foi o que marcou a relação de Saul e Samuel, depois das sucessivas desobediências de Saul. Podemos até dizer que o conteúdo da fala de Samuel nesse evento da médio em dor é o conteúdo da tinta da Pena do escritor sagrado. Trata-se de um recurso literário, uma espécie de narrativa conhecida como tragicomédia. comédia Acho que alguns aqui terão dificuldades em concordar, visto que o texto bíblico é visto como demasiadamente sagrado para que possa ser interpretado como uma tragicomédia. comédia Não nos esqueçamos que os profetas de Deus que usaram de muita ironia no trato com seus interlocutores. Dentre eles, o mais famoso Elias, Amós, eram todos irônicos para fazer gozação com os ídolos, por exemplo. A intenção da narrativa não é mostrar se a experiência foi inspirada por Deus ou pelo diabo, ou ainda se Saul foi vítima de uma médium farsante. Na verdade, a narrativa pretende mostrar o abismo a que havia chegado Saul. Antes, um homem usado pelo Espírito de Deus para reinar e profetizar. Agora, um homem sem esperança, pois estava tão longe de Deus que não conseguia falar com ele. E o que é que Saul vai fazer? Ironicamente, vai comer no prato em que cuspiu, buscando uma médium. Convém observarmos que Deus puniu a Saul por tão grave pecado. Como consequência, ele morreu na batalha do Monte Gilboa. 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13. Convém também observarmos que a profecia de Samuel, na voz da médium, para Saul, a partir do dia seguinte àquele encontro foi clara: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Mas, como nós sabemos, nem todos morreram, nem todos os descendentes de Saul morreram. Logo, o pretenso Samuel teria errado. Ele tinha mais filhos homens, e outros sobreviveram. Está lá em 2 Samuel 28. Também não foi amanhã, ou seja, no dia seguinte. Saul morreu três dias depois de ter se encontrado com a médium e ter recebido a falsa profecia do falso Samuel, evidentemente falada pela falsa médium. Esses fatos tornam essa profecia uma flagrante contradição com o testemunho divino a respeito de Samuel, porque está escrito que o Senhor era com Samuel, e nenhuma das suas palavras deixou cair em terra. 1 Samuel 3:19. Por isso, o objetivo do texto é mostrar até que ponto chega o um homem de Deus. Até que ponto um homem de Deus pode se distanciar do Senhor e depois ir buscar as práticas pagãs. É isso aí. Espero tê-lo ajudado com esta interpretação da palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima vez. Conhecendo a Bíblia, amplie o seu conhecimento do
0: livro santo, a Bíblia, a Bíblia, a Palavra de Deus, tudo o que concerne ao processo de formação e transmissão do texto bíblico, você vai saber aqui no Conhecendo a Bíblia. Agenda da Semana
4: A Primeira Igreja Batista no Guruji, pastor Mário Clériston, realiza cultos de ação de graças pelo segundo aniversário de organização nos dias 28 e 29 de setembro. No dia 28, às sete e meia da noite, a participação da Primeira Igreja Evangélica Batista em Pontezinha e a mensagem com o pastor Esdras Vinícius, da Primeira Igreja Batista, Córrego da Batalha. E no dia 29, às 7 da noite, o pregador será o pastor Humberto Umbelino, da Congregação Batista em Chechel. A primeira igreja batista no Gurugi está situada na rua Ien 115, Gurugi, Barra de Jangada, Jaboatão. A Congregação Batista em Jardim Atlântico, Olinda, pastor Maurício Bonfim, realiza conferências de aniversário nos dias 27, 28 e 29 de setembro, às sete da noite, com o tema Santificados na Palavra. Preletores Pastor Lúcio Mauro, Pastor Adierso Vasconcelos, Pastor Wagner Serra. O endereço da Congregação Batista em Jardim Atlântico, Rua Flor do Paraíso, 217 Jardim Atlântico, Olinda. A Primeira Igreja Batista em Jaboatão, pastor Natanael Menezes Cruz, realiza conferências de mulheres em comemoração ao Centenário das Mulheres Cristãs em Missão da Igreja. Será nos dias 27, 28 e 29 de setembro. Na sexta, 27, o culto tem início às 6 e meia da noite e tem como preletora a professora Deise Correia. No sábado, a preletora será a professora Solange Paiva e o culto tem início às 6 e meia da noite. No domingo 29, é o culto de encerramento das conferências, às 6 horas da tarde, tendo como preletora a professora Vânia Cavalcante. A Primeira Igreja Batista em Jaboatão está localizada na Praça Santos Dumont, 32, Centro, Jaboatão. A Primeira Igreja Batista em Olinda, pastor Dercílio Leão, celebra seus 99 anos de organização, da sexta 27 de setembro, às 7h30 da noite ao domingo 29 de setembro, às seis e meia da tarde, com o tema Rumo ao Centenário. A primeira Igreja Batista de Olinda está na rua 13 de maio, 193 Varadouro, Olinda. Primeiro aniversário da União de Homens da Igreja Batista na Comunidade do Xie, dia 28 de setembro, às sete e meia da noite, com o tema É Tempo de Buscar ao Senhor, tendo como preletor o pastor Antônio Carlos. O endereço da Igreja Batista na comunidade do Xier, Rua Crisólia, número 1265, Campo Grande, Recife. Envie notícias de sua igreja, associação, organização ou instituição para o programa Voz Batista pelo telefone 3301-7890, 3301-7890 ou pelo WhatsApp. 3301 -7896, 7896 Ou ainda por e-mail vozbatista arroba cbpe.org.br Vozbatista arroba cbpe.org.br Acesse também o site da Convenção Batista de Pernambuco www.cbpe.org.br Siga a Convenção Batista no Instagram, arroba Convenção Batista de Pernambuco
0: Agenda da Semana Oferecimento
5: Você sabe que o plano cooperativo é o um fruto da união das igrejas batistas no esforço de alcançar o ser humano como um todo É a expressão da mordomia de cada crente como reconhecimento da sabedoria de Deus em sua vida e o compromisso com o Senhor e o seu reino Contribua mensalmente com o Plano Cooperativo, para que a obra de Deus cresça ainda mais no campo batista pernambucano. Plano Cooperativo, o plano de quem ama missões. Convenção Batista de Pernambuco.
2: ao final de mais um Voz Batista muito obrigada por estar conosco amanhã se Deus quiser estaremos juntos mais uma vez tenha uma ótima terça-feira apresentação Cátia Maia Soares produção técnica de Luciano Ricardo, fiquemos na graça e na paz de Jesus e a Deus seja toda glória para sempre amém